0: Пару месяцев назад я дал себе зарок, что на подобную литературу я сделал обзор никогда. И вот э, пришлось случайно нарушить это обещание, и, положа руку на сердце, я не знал, что это произойдет. Ну вот так, прям совсем так. Это, знаешь... Этот разбор книги под номером 114 «Сила подсознания» или «Как изменить жизнь за 4 недели» и все 10 выводов, которые я для тебя выписал, они были сделаны вопреки. То есть не потому, что там «вот они получились, я так рад», а я сначала хотел доказать саму себе, что вряд ли я что-то из подобной литературы достану. Так вот, достал что удивительно. Для тех, кто вообще не понимает, что я несу, послушайте разбор на книгу «Квантовый воин», которую я делал, вот, повторюсь, наверное, месяца полтора-два назад. И это был вынос мозга. Капитальнейший. Я прямо ему махал ручкой и говорил «Пока, мы не скоро увидимся». И вот опять снова «Блин». Вот что значит делать разборы на известную литературу. Ладно, но хочу подбодрить тебя. В общем, давай так, опять же, на берегу договоримся. Я в это до конца не верю. Но знаешь, чем отличается полный балбес от небалбеса? О том, что небалбес знает, что он глуп. А балбес не знает. Так вот, я надеюсь, что я тебя запутал, но в то же время я допускаю, что в этом мире что-то работает не так, как я знаю уверен, что все возможно гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. И для того, чтобы не превращаться в бронзовую статую и говорить с умным видом, я все знаю, я многое повидал, нужно давать себе затрещину и впускать в себя странную, но все-таки полезную информацию, потому что два вывода я прям перенес на фоне привычки будущей, и это уже о многом говорит. Так что если ты считаешь, что типа высшие материи, визуализация, это все брехня полная, то рекомендую тогда полистать мои другие выпуски, где прям про бизнес, прям маркетинг, про продажи, вот они практически. А сейчас Ух, беру свою волшебную палочку, как иначе это назвать, и вот прям про высшей материи поговорим. Это было долгое прелюдии, я согласен. Переходим к первому пункту. Правда в том, что мы наделены великим даром. Мы все можем пожинать плоды наших созидательных усилий. Нам не нужно смиряться с реальностью, так как в любой момент мы можем создать новую. Такая способность есть у каждого, потому что... К добру или к худу? Ой, такая способность есть у каждого, потому что к добру или к худу, но наши мысли действительно влияют на нашу жизнь. Уверен, вам уже приходилось об этом слышать, но многие ли верят в это по-настоящему? Ведь если бы мы действительно считали, что все мысли воплощаются на материальном уровне, то разве не стремились бы никогда не думать о том, чего не хотим испытать? Разве не фокусировались бы на своих желаниях, вместо того, чтобы зацикливаться на проблемах? Вдумайтесь, зная вы наверняка, что этот принцип работает, неужели хоть на один день перестали бы сознательно создавать жизнь своей мечты? Вот поджопник, да, отвесил этот автор, мне лично, потому что я, ну, опять же, я скептик. Вот прям такой правильный, понятный скептик. Пока не увижу, не поверю, все. Все остальное, мне кажется, темная магия. Но в то же время в этих словах есть здравое зерно. Почему? Почему вот так? Почему вот мы сначала ко всему относимся с подозрением? Конечно же, умеренный уровень подозрительности он нужен. Но ну, типа когда появляется какая-нибудь финансовая пирамида, и здравый смысл кричит: опасность, опасность, береги деньги. Это да. Но в таких вещах, наверное, все-таки нужно соблюдать баланс. Ну ладно, мы про это уже позже поговорим. Пункт номер два: осознание намерения нуждается в энергетической подпитке, в катализаторе. Таким катализатором выступают приятные эмоции: сердце, разум действует сообща. Чувства и эмоции объединены в состояние бытия. Эксперимент доктора Рейна доказывает, что квантовое поле не реагирует на наше желание чисто эмоциональные запросы не, не, не реагирует оно и на наши цели, то есть мысли. Квантовое поле откликается лишь тогда, когда мы мысли и эмоции согласованы друг с другом, а значит передают один и тот же сигнал. Когда положительные эмоции, испытываемые от всего сердца, накладываются на четко сформированное осознание намерения, квантовое поле получает сигнал, на который последует поистине поразительный ответ или ответы. Да-да-да, там, -да -да ну, тот автор про то, что вот, наверное, это четкое разделение людей скептиков, которые говорят, не верю, не-не-не-не-не-не-не, и тех, которые вот уходят в шаманизм, в эзотерику и притягивают деньги, ой, сколько, я тут недавно в книжном магазине был, сколько книг по эзотерике, мама не горю, и по психологии. И знаешь, есть такие названия типа, как притянуть к себе деньги. Я вообще всю жизнь думал, что деньги надо зарабатывать и не притягивать, а тут как притянуть? Как, я не знаю, раскрыть чакры и притянуть? Вот, ну, это бред, как по мне. Но в то же время, в то же время, если ты чего то вот действительно хочешь, то нужно помнить, что твои хотелки, если они ну, нацелены, как вот ты прочитал, например, «Думай богатей» Наполеона Хилла, и он говорит, мыслить позитивно. Если ты такой, ну, вот буду мыслить позитивно, и такой мыслишь, мыслишь, и ничего не происходит, то это не работает. В то же время, если ты просто херачишь, ну вот как некоторые люди любят очень э, гордо и уверенно бить себя в грудь и говорить, я много работаю, но при этом результаты слабенькие. Вот в этом-то и происходит рассинхрон. То есть четкое понимание, чего ты хочешь, и желаешь в плане эмоций. То есть если ты действительно хочешь заработать, заработать, новое слово, дня. Если ты хочешь зарабатывать, ну, скажем, не знаю, там, 5 миллионов в месяц, то если ты хочешь просто на бумаге, ну, типа, хочу и хочу, и забыл об этом, то вряд ли у тебя это получится. А если ты с помощью действий и эмоций, когда в момент проговаривания ты хочешь испытывать что-то, ну, что-то в себе откликается, то вероятность больше. Но, опять же, об этом говорит автор. Пункт номер три. В терминах квантового созидания можете ли вы быть благодарны за то, что существует в квантовом поле в качестве потенциала, но пока не материализовалось? Если да, значит, вы вышли за рамки причастности, в зависимости от внешних факторов для совершения внутренних изменений. Господи, кто это так пишет? И научились сами вызывать желаемые следствия, меняться изнутри и этим воздействовать на внешний мир. Испытывая благодарность, мы сигнализируем полю, что то или иное событие уже произошло. Но только благодарность не должна оставаться на уровне мысли. Блин, как будто бы читаю книжку какую-то про магию. По-другому я не знаю, как это назвать. Но э, рациональное зерно в этом выводе в том, что тебе нужно как бы представлять совершившееся, и быть за это благодарным. Например, если ты стремительно хочешь похудеть к лету, а спортзалы закрыты, и тебе нужно сбросить 10 килограммов, то ты должен не просто представлять себя худышкой или худым, точнее, или таким подкачанным парнем, но уже должен в момент представления быть благодарным за то, что это произошло. Как-то так. Пункт номер четыре постоянно возвращаясь к привычным мыслям и чувствам, мы воспроизводим одну и ту же реальность. Если вы считаете возможным принять данную парадигму, придется допустить и следующее, чтобы привести в свою жизнь что-то новое, выходящее за рамки привычного, нужно начать думать и чувствовать по-новому. Постоянно возвращаясь к, одному, к одним и тем же мыслям и чувствам, мы создаем один и тот же жизненный... Бля, извиняюсь, я не могу читать это, блин, настолько неудобно написано. Постоянно возвращаясь к одним и тем же мыслям и чувствам, мы создаем одни и те же жизненные обстоятельства, а они, в свою очередь, вызывают те же эмоции, что влекут за собой соответствующие мысли. Бом, я это сделал. Это жестко переусердствовал, как ты видишь. А, давай еще раз: мысли, действия синхрон. То есть нельзя ходить вечным таким обиженным на судьбу, на жизнь и рассчитывать на другие результаты. То есть раньше я действовал по следующему принципу. Я даже повторял такую идею, потому что она крутая. При тех же самых действиях нельзя рассчитывать на другой результат. Ну, вот как можно ходить на работу, например, где ты зарабатываешь 25 тысяч рублей в месяц, и планировать, зарабатывать точно так же, ну, делать то же самое, но при этом уже, например, миллион, а не 25 тысяч. Но ну, это же невозможно физически. Но в то же время этот вывод и не только про как можно делать те же самые действия, но как можно мыслить точно так же изо дня в день. То есть если изо дня в день ты... П прокручиваешь одну и ту же пластинку ну про себя, какой то бедный и несчастный, то как что поменяется? Это же тоже невозможно. Это просто тоже антилогично. Поэтому в этом выводе что-то есть. Пункт номер пять. Что объединяет великих людей? То, что их мечты, замыслы и цели далеко превосходили их самих. То, что они были постоянно убеждены в реальности замышленного будущего. Замышленного. Что начинали жить так, словно их мечта уже исполняется. Они не могли ни видеть, ни слышать, ни осязать, не ощущать вкус или запах мечты, но были настолько захвачены ею, что заранее вели себя в полном соответствии с потенциальной реальностью. Людей, которым удалось оставить свой след в истории, роднит еще одна черта. Все они предельно четко представляли, что именно должно произойти в, произойти в их жизни. Вот тут приводится пример про Махатму Ганди, Биографию, которую я не читал. Но также в книге говорилось вообще, в принципе, про великих людей, которые оставили след. И вот биографию, например, Уинстона Черчилля я читал. Ну, года, наверное, три назад. И я с этим согласен. То есть, если, если правда, то, что написано в этой книге, то они какие-то прям фанатики в хорошем смысле этого слова. То есть Уинстон, разбуди, он скажет «Слава Англии!» Там, И все ну, То есть он... он завтрак, обед, ужин, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, он всегда на своем уме. Англия великая держава, великая страна, мы победим, мы там тоси-бойся. То есть, все. У него просто другой картины мира не существует. То есть, он изначально уже говорит, что Англия победит, Англия там победила, великий народ. И все в таком духе. То есть, он уже изначально все это представлял. Ну, так и вышло. Пункт номер шесть. Но ведь верно и обратно. Нервные клетки, которые больше не активируются вместе, разъединяются. Все, что не используется, будет утеряно. Более того, мы можем сознательно направлять свою мысль на разрушение нежелательных нейронных связей. Таким образом, мы сможем избавиться от привычного тона, которым были окрашены наши мысли, действия и чувства. После изменения структуры мозга нейронные связи уже не могут активироваться по старой схеме. Это более практичный совет. И сейчас объясню, почему. В общем, книга мне больше не понравилась, чем понравилась. И не понравилась она мне потому, что вот эта часть, которую я тебе зачитываю в плане выводов, это прелюдия. А книга-то называется «Про четыре недели, которые изменят жизнь». И там автор приводит прям четкие инструкции, что делать. И там первая инструкция: нужно медитировать 60 минут. Ну, то есть час. Что? Ну, блин, я медитирую уже два года... Я начинал с 10 минут, а сейчас медитирую 16. И вот эта техника шестая, что нужно направлять свое сознание и как бы разучиваться вот в этих негативных мыслях, оно должно происходить, блин, на 40-й минуте. Ну, сначала ты погружаешься в себя, чувствуешь дыхание, чувствуешь тело, чувствуешь пространство вокруг. И только потом, когда ты там на альфа-волнах, только тогда ты сможешь взять и перенастроить свой мозг. Я... Не могу, ну, точнее, я не дорос еще до этого состояния. Я как бы пытаюсь жить в гармонии вот этого материального типа бабки, да, <свят> бабки и духовного. Я не могу вот так вот взять и сказать: все, дорогая, я теперь буду по часу в день медитировать. Мне нужно прийти к этому постепенно. И в этом, наверное. Результат того, что я не бросаю. И тебе рекомендуют делать то же самое. Не надо вот этого вот нырять в прорубь. Типа написал автор 60 минут, буду делать 60 минут. Нет, начинается с малого. Вот я начинал с 10 минут. Это прям норм. Так что этот вывод про разучивание негативного опыта, он имеет место быть, но, к сожалению, не сейчас. Пункт номер семь. Итак, для изменения жизни мы должны будем сначала изменить мысли и чувства, затем опробовать новое поведение, то есть совершить определенные действия, которые позволило бы получить новый опыт исследовательно новую эмоцию. И, наконец, заучить новые чувства до такой степени, чтобы попасть в новое состояние бытия, где мозг и тело становятся единым целым. Чтобы все это получилось, нам надо освоить еще ряд понятий. Мы уже поговорили о нейропластичности, а сейчас мы узнаем, что вам предстоит работать даже не с одним мозгом, а с целыми тремя. Спасибо. Спасибо. От этого стало легче. Три мозга, да, да, нейропластичность. Что с этим делать? А делать с этим, блин, как это сложно. Как все сложно все это подается. Короче, ты должен прям не только на уровне эмоций представлять это, но еще и чувствовать. Чувствовать в плане отдачи в теле. Ну, вот у меня бывало такое, например, я когда медитирую, у меня есть практика, я держу руки на коленках, и я могу силой мысли О, звучит, как будто я из x доктор В общем, я могу силой мысли чувствовать, как будто теплее становятся ладошки. Вот, то есть поверхность ладошек и колен становится теплее. То же самое и здесь про ощущение. То есть ты должен чувствовать, как бы себя чувствовала та будущая модель, которой ты хочешь стать. Да, пункт номер восемь. Знание без ощущения есть чистая философия, тогда как ощущение без знания есть невежество. Вот необходимая последовательность действий. Ну, прям тут, наверное, записывать надо. Сначала мы получаем знания, затем проживаем их, то есть выводим на эмоциональный уровень. Все, Вот закончился. Ну, вот про знания. Я тебе я тут помощник, твой дружбан, который зачитывает выводы. А про эмоции и действия, но ну, наверное, тебе больше поможет э, свои руки, ноги и голова. Ну, либо мой второй подкаст, там ссылку ты уйдешь про 52 недели одержимости. То есть это как раз-таки есть часть эмоций, часть действия. Когда это прочитал, продумал, как ты хочешь это исполнить, и исполняешь. Да, нехотя... Но потихонечку, помаленечку что-то, в общем, практикуешь, и что-то получается. Э -э, пункт номер девять, <coughs> он подлиннее. Э -э, работать с нежелательными эмоциями лучше поочередно, вот это практически вот. Выберите одну, одно состояние, от которого вам хотелось бы отвыкнуть, и всецело сосредоточьтесь на нем. Для начала задайте себе следующие вопросы, о чем я обычно думаю, когда испытываю гнев. Что я говорю людям и самому себе? Что я делаю? Какие еще эмоции возникают под воздействием гнева? Как ощущается гнев в моем теле? Какие внешние раздражители обычно заставляют меня гневаться? Как я мог бы изменить привычную реакцию? Процесс изменения состоит из двух этапов – отучения и переучивания. На первом этапе распадаются прежние нейронные связи, а на втором – Образуются новые. Когда мы меняем образ мысли, воздерживаемся от привычных действий и освобождаемся от эмоциональной зависимости, прежняя я распадается на нейронные э, новом уровне. Вот такая делюга. Ну, что я тебе могу сказать? Разучиваемся? Что еще делать? Я вот этот записал, даже он сложный, но я его записал просто потому, что когда я размышлял, есть ли у меня какие-то тараканы, ну, в голове, знаешь, такие вот, которые меня где-то тормозят, сначала первая реакция, да нет, ну, как они у меня могут быть, я типа, ну, продуктивный, там, каждое утро мотивируюсь, полезные видео, там, зарядочка, читаю, каждый день, блин, все ок, но нет. Тараканы у меня тоже есть, и это вторая реакция, то есть понять, что они есть. Пункт номер 10. Вы, заключительно держимся, выберите один из потенциалов квантового поля и проживите его. Пора изменить энергетику и от эмоций прошлого перейти к эмоциям будущего. После медитации мы не должны встать точно таким же, каким мы садились. Напомните себе, каким вы будете, когда откроете глаза. Тщательно продумайте состояние, соответствующее новой реальности. Вообразите нового себя, как вы будете разговаривать и что именно будете себе говорить. Подумайте о том, что будете чувствовать. И что будет чувствовать ваш идеал? Воплотитесь в новую личность со всеми присущими ей мыслями, поступками и чувствами. Радостью, вдохновением, раскрепощением, любовью и силой. И я не так воспринял этот вывод, несколько иначе. Когда я сейчас сажусь медитировать, я прогоняю мысль, что вот эта точка роста. То есть я сейчас отношусь к медитации не просто как рутина, ну, то есть понятная, полезная, приятная рутина, но все-таки как точка роста. То есть я себе изначально закладываю мысль, что сейчас я стану чуточку лучше. Это работает. Вот это работает. То есть, видишь, я как бы упрощаю. Вот то, что сказал автор, сложно. Ты уж выбирай действовать, как, как ты сам хочешь. Так что на это были 10 выводов. И, знаешь, у меня будет противоречивое мнение. Вот в Ютьюбе на подобную книгу. Много разных отзывов и просмотров дофига, потому что это резонансная книга, всем хочется вот эту безбашенную классную таблетку, съел, проглотил, стал миллионером, но не так, к сожалению, это происходит. Просто помню про симбиоз. То есть где-то нужно соблюдать вот эту вот золотую середину и через действие, то есть такие практические навыки, которые реально помогают зарабатывание денег. Ну вот ты как... Хоть тресни, будешь тут сидеть медитировать, но при этом, если ты понимаешь, что твой бизнес зависит от продаж, и ты не умеешь ни хрена продавать, и у тебя нет людей, которые продают, ну, как это изменится? Изменится, хотя, может быть, ты перетянешь себе, и тебе придет человек и скажет «я тот продажник, дай мне 10% от оборота, и я буду делать все». Ну, может быть, так, тоже не исключено. Вот видишь, начал сомневаться. Сомнение это уже результат. Ладно, это были 10 выводов. Я хочу, чтобы ты поделился своим комментарием. Мне действительно интересно даже твое мнение, как тебе вообще подкаст. Видишь, кнопка вот в Телеграме, тут кнопка ставить свой, что там, написать свое мнение. Вот, ты в Ютюбчике перейдешь на видео, которое сделал мой диктор другого канала. Вот там напиши, как тебе подкаст. Вот, ну, в Ютюбе я его обязательно прочитаю, и мне будет приятно. Ну и вообще понимать, что тебе это... Помогает, так что обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.